0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. A teraz zapraszam do zobaczenia trzeciej części wywiadu, jaki zrobił ze mną Krzysztof Sarnecki. Zobacz sobie część 1 i 2, aby poznać kontekst całej rozmowy. Dużo wartości, dużo merytoryki. Polecam część trzecią. Mhm. U nas jest ciekawa, ostatnio była ciekawa sytuacja, że mhm. pożegnaliśmy się z dwoma osobami, jednym z zespołu, bo sobie analizowaliśmy później to, że one nie, nie rozumiały jak duża wolność u nas jest tak. i one chciały być pilnowane, ścigane, rozliczane, mhm. a my woliliśmy im podziękować, bo my nie chcemy mieć takich ludzi wokół siebie. Ja nie chcę musieć aktywować sobie trybu takiego lidera, który oh, i złapie teraz, bo pozostała część zespołu jest wręcz samozarządzalna, bo mm-hmm. wiemy, jakie są, cele, jakie są cele kierunki, wiemy, co mamy robić, i ja nie chcę musisz komuś przypominać, że ma robić zadanie swoje.
1: No tak, to jest Twoja dodatkowa praca i tak. jest w ogóle funkcja, którą nie musisz tak. chcieć pełnić. I I nawet, dla nas.
0: Co? I nawet tego, że ma, mieli super kompetencje, takie twarde skille techniczne, które mm-hmm. nam były bardzo potrzebne w firmie, to nie mieli tej odpowiedniej postawy. Twarde skille techniczne, czy... Czyli Twardy ktoś nie, umie skill'y. zakodować linijkę kodu ale nie potrafi z nami w interakcji być w odpowiedni sposób.
2: No tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. To jest bardzo ciekawe. To ja się, to ja się podzielę na Podem rzecz. Ja stworzyłem hmm. ostatnio taki model, który wdrażam w tym momencie, mianowicie tak zwanych i floatersów. Swimmersi to są ci, którzy zagarniają wodę i płyną, floatersi którzy się utrzymują i w firmie muszą być jedni i drudzy. Mhm. I teraz, żeby ci ludzie byli zmotywowani, a to są dwie różne grupy, a obie powinny być zmotywowane, żeby firma szła do przodu, to co jest bardzo ciekawe, wszyscy muszą mieć inicjatywy, no ale jak floater, czyli ten, który się utrzymuje na wodzie, mm-hmm. floating, tak? tak. Jaką jak, 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 dawać decyzyjność? Floater ma swój stół i jemu trzeba pozwolić na tym stole podejmować decyzję, ale on chce mieć ograniczenie do tego stołu, ale on chce mieć decyzję, no i to jest zmotywowane. Mm-hmm. Natomiast swimmer mówi Ty mi nie dawaj mojego stołu, ty mi pokaż kierunek. Ja chcę wymyślać, co się dalej dzieje. Tak? Mhm. i są takie osoby i są takie osoby czyli rodzaj motywowania, czy wspomagania ich motywacji yy, polega na tym, że dobierasz jakby yy, strefę ich swobody działania, podejmowania yy, działania I to jest, to jest mocne. N- n- Nie ma jednej linijki, którą przekładasz do wszystkich mhm. tak? Bo to jest złą, szczególnie w sprzedaży w sprzedaży te indywidualności i tak dalej, to już jest rozrywka jeszcze bardziej wysublimowana
0: do sprzedawca potrafi sprzedaj, że potrafi sprzedać
1: że co?
2: że potrafi, e, sprzedawca potrafi sprzedać, że potrafi sprzedać, ja to akurat rozumiem. Co nie równa się sprzedaż. <laughs> Okej, okay,
1: to, 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 okay, to, to, to nie równa się sprzedaż. Okej, rozumiem. No właśnie. E, to jest ciekawe, bo to jest e, tak naprawdę o zarządzaniu, prawda? I o tym, że teraz e, zarządzanie też inaczej wygląda, że tak naprawdę m, osoby zarządzające w tym momencie muszą zastanawiać się po prostu nad tym, w jaki sposób... Mm, pozwolić pracować ludziom, a nie na przykład właśnie ich sprawdzać, kontrolować e, i tak dalej. Czy ja to dobrze rozumiem?
2: No Myślę, że, nie. Myślę,
1: że tak, nie, czy, m- czy, czy, m- nie, czy, czy nie wiem jak coś... tobie się pracuje. Mnie się bardzo dobrze pracuje. A, zastanawiam, bardzo. Się, <laughs> zastanawiam się tak naprawdę, czy jestem floatersem, czy swimmersem. E, ale ja chyba lubię mieć stół. <laughs> no, a ty, jesteś, nie wiem.
2: ty jesteś na pograniczu. Ty jesteś osobą, która w momencie, kiedy nabierzesz pewności troszkę siebie mm-hmm. i poczujesz, że możesz wykraczać, tak. to wykroczysz i będziesz, będziesz zaczynasz jakby płynąć. Tak. Natomiast ciągle jeszcze uciekasz do strefy komfortu, w czym sobie świetnie dać radę, tylko że trzeba pamiętać, swimmer a floater to nie jest lepszy, gorszy, gorszy, tak, lepszy. dokładnie. Jeden tak i drugi. To, to jest, wszystko jest równie, równie istotne. Tak?
1: Ten mm-hmm. typowy
0: case, że ludzie myślą, że introwetycy są gorsi ludzie. Nie, to musi być ekstrawertyczny. Nieprawda.
1: No właśnie, bo to jest też takie znamy Albo dla tych czasów, prawda? Bo ekstrawertyczni i po prostu... Że introwertyk
0: nie może być sprzedawcą, imprelaj, introwertyk ale... nie może być szefem. To jest nieprawda. Ja jestem no. ekstrawertyczny. Ja myślę, że mam ze 30% introwertyka. Ty jesteś, ty jesteś
2: ekstrawertyczny? Nie zauważyłeś. Ekstrawertyczny.
0: Tak, ale ludzie szokuje to, że mam takie 20-30% introwertyka, ja to mam, gdy jestem zbyt przebodźcowany ludźmi. Miałem bardzo intensywny pod kątem kontaktu z ludźmi. Maj, mnóstwo konferencji, wystąpień, i tak dalej, i później mój introwertyk mówi: Okej, okay, nie, 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 idziemy do, do, do Jamy, nie, na miesiąc przynajmniej. Więc wtedy idę do komputera, jamy. idę do kamery, bo tu już nie ma interakcji z tymi ludźmi. Tak. Więc mając świadomość tego, że mam w sobie również introwertyka, nie jestem 100% inter- ekstrawertyk. Też mogę lepiej sobą zarządzać no. i energią. No
1: bym... samo świadomość ma po prostu tutaj tak, <laughs> to, ogromne to, to, znaczenie. To
2: tutaj jest pewien przekaż dla naszych słuchaczy czy, 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 czy tak. widzów, tak, którym powiedział to, bo bardzo ważną rzecz powiedziały się ja tylko do na pewne sprawy. Mianowicie my y, y, lubujemy się w klasyfikacjach mm-hmm. y, i Daleki Wschód bardzo różni się od, od szczególnie Europy. Tak? No Europa jest, jest bardzo, bardzo inna, tak, y, skostniała i tak dalej, szczególnie Europa Zachodnia już to powiedziałem wcześniej, ale bym to podkreślał, bo to też nam pomaga wychodzić z takiego kokonu drugorzędności. Co jest bzdurą, Polska jest, abso- tak, mm-hmm. Polska jest absolutnie numer jeden, jeśli chodzi o dynamikę rozwoju. Ekonomicznie wiadomo, że to jest kraj, który będzie dominował w Europie w najbliższych 10-15 latach. George Friedman w swojej książce 100 lat do przodu napisał to, tak? Napisał, że Japonia, Chiny się rozpadną, Indie, a Turcja, Polska, Stany Zjednoczone, no i Rosja, która zawsze będzie tym, ma najgorszy układ geopolityczny, zawsze będzie walczyć. I, i, i Polska już w tym momencie kraje Śródmorza, to wszystko, co się dzieje, to, to, to idzie w tym kierunku, tak? bo, bo Europa Zachodnia degraduje się właściwie, no to taka jest natura rzeczy. Sinusoida. Tak? W pod koniec XIX wieku niemieckie było symbolem największego dziadostwa i, i, i szajsu. Tak? W XX wieku poszli w górę. Teraz to się dzieje z Polakami, a Niemcy jadą w dół. Tak? A, ale przekaz dla, dla naszych słuchaczy, widzów. Otóż to, żeby być, nie ma czegoś jak lepiej gorzej. Daleki Wschód kiedy, kiedy bierze do ręki jakąś rzecz, tak, no to powie, to jest jakiś tam spinaczem nie wiem jak to nazwać e, 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 e. I, i, i my patrzymy na to, że to jest kategoria przyborów jakiś do czegoś tam biurowych, one należą do rzeczy i tak dalej, tak dalej. Chińczyk, Japończyk, no bo Japończyk nie tak bardzo, ale, ale Chińczyk, Daleki Wschód generalnie rzecz biorąc szeroko rozumiany, on zawsze patrzy procesowo, tak? Dlatego Chińczyk, jak wysiada z, z, z samolotu, zachowuje się inaczej, niż jak yy, wysiada Europejczyk. Europejczyk mówi brzydkie, ładne, yy, nieładne, straszne, tragiczne, yy, fenomenalne i tak dalej. A Chińczyk wychodzi i mówi, "ciekawe jestem, z czego wynika, że to takie jest. Mhm. I ta procesowość patrzenia jest tej jakby kluczem. I teraz do czego ja dążę? Jaka puenta dla, dla naszego widza, słuchacza? Otóż pamiętaj, że to, co się liczy, to liczy się to czy jesteś autentyczny, czy realizujesz siebie. I nie ma czegoś takiego lepszy, gorszy. Owszem, ty możesz umieć pewną rzecz zrobić lepiej, a pewną gorzej, mhm. ale to ci nie klasyfikuje. I teraz, jeżeli będzie starać się być kimś innym, dlatego trzeba bardzo uważać na influencerów, mhm. którzy kreują obraz taki, rób tak i tak będzie mhm. dobrze. Natomiast ci, którzy uruchamiają w nas myślenie, tak? ci, którzy pokazują mechanizmy, które powodują, że ja zaczynam e, akceptować samego siebie, jakim jestem a następnie dostają narzędzia, z których mogą sobie wybrać. To to jest klucz.
1: Tak, bo narzędzia to jest trochę co innego niż mówienie, że masz być taki czy taki. Czyli
2: floater, swimmer, czy tak jak powiedziałeś, ekstrawertyk, introwertyk, tu nie ma lepiej gorzej. Bądź sobą. Ale teraz, jak idziesz na ring i masz złamane żebro, to ustawiasz się tak, żeby w niej nie dostać. Czyli, jeżeli jesteś introwertykiem, ustawiaj się w takim kierunku, rób takie rzeczy, które będą pomagać ci się realizować, tak? Mm-hmm. Natomiast akceptuj siebie od początku do końca. I to dotyczy każdego wymiaru zresztą. Nie jest to proste mm-hmm. dla ludzi, którzy zostali wychowani w naszej kulturowości, tak?
0: Ja dużo nie. mówię o tej filozofii hustle, czyli ciśnięcia i mnóstwo Polaków tego nie rozumie i ostatnio dość dużo było wokół tego zamieszania u mnie na kanale. Nawet nie hejtu, tylko okej, okay, o co w ogóle z tym chodzi? Ja hustle rozumiem tak, jeżeli coś chce osiągnąć, to robi to, co trzeba zrobić, aby to osiągnąć. To ma swoją cenę. Cenę taką, że na przykład trzeba, nie wiem, więcej pracować, mniej spać w okresie realizacji tego celu. A ludzie mówią, ja nie chcę w ten sposób pracować, a drużynie mówią, ale chcę mieć ten cel. Mówię, no to jest moja droga, ja tak potrafię. Trzeba hastlowe, żeby to osiągnąć. Pokazuję, jak to działa. Chcesz, bierz spoko, nie chcesz luz. I często myślą ten hustling z takim struggle pornem, nie? Że chcę pokazać.
1: Chruggle pornem. Że chcę
0: pokazywać jak bardzo umęczonym przedsiębiorcą, jestem, jak bardzo dużo A godzin tak. pracuję. A to nie jest mhm. prawda. I dla mnie hustle to filozofia, to mi bardzo pomaga.
1: Okej, okay, czyli to jest takie lekkie, tak naprawdę działam, działam, ale że to, to, to nie jest. No nie skupiamy się na tym, że o Boże, tyle po prostu muszę pracować i nie śpiewam no, Nie, W nowe. tym
0: miesiącu pracowałem milion godzin, nie, to mm-hmm. jest taki główny statement na Twoim biurku. Nie, tak. ja mówię, że w tym tygodniu, w miesiącu pracowałem bardzo dużo i osiągnęliśmy to, to i to, mm-hmm. bo to było skuteczne. I też to porównuje do śmigania Formułą 1, że śmigam, ale jeżdżę do pit stopu wymienić sobie oponki, napić się wody. I to nie jest ciągłe zapierdzielanie w tym kółeczku, ludzie mylą to właśnie. Więc widzę albo hardkorowych pracoholików, mm-hmm. albo hardkorowych leni. Mhm. A jest mnóstwo miejsca pomiędzy, tak jak właśnie powiedziałeś. Nie jesteś ani leniem, ani hardkorowym mhm. pracocholikiem. Wybierz sobie, kim chcesz być dzisiaj. W poniedziałek pracujesz, wtorek odpoczywasz. i Odpoczywujesz,
1: dopasowy- żeby te swoje cele osiągnęli.
0: Tak, jeżeli mhm. jesteś szczęśliwy z tego, co masz, luz. Ale jak narzekasz, wtedy jest stop bitching, start doing i bierzemy się do roboty. A ludzie próbują mieć bez, tego, bez tej ceny osiągnięty cel.
1: No tak, ale to da im możliwość narzekania właśnie, a dużo ludzi chyba po prostu lubi narzekać, mam to wrażenie. Tak, tyle, że
2: w Polsce to już się coraz to, 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 zjeżdża bardzo w dół, tak? szczególnie ta z nowym ten bo już młodsze pokolenie się zachowuje zupełnie inaczej, ale powiem w ten sposób, ja jestem...
1: To w, w ogóle bardzo pozytywnie myślisz o Polsce o polskim biznesie, prawda?
2: Z kilku względów. Raz, mhm. że jestem realistą i oceniam to, ale mam też porównanie. Mhm. W związku z tym większość Polaków nie rozumie tego, jak Polska niesamowicie... E, idzie do przodu. Ja to w ogóle się nie odnoszę do polityki. Od razu mówię, nie przypisuję mhm. tego nikomu tak. w tą czy w tamtą stronę. Ja powiem nawet w ten sposób, bez względu na to, jak, e, jaka opcja polityczna w Polsce w tym momencie e, e, byłaby. Polska i tak się będzie rozwijała, bo...
0: Przydopasujemy do, do realiów. Bo, bo my Pasujemy mamy go polityczny
2: układ, który jest zdecydowanie lepszy. Druga sprawa, to jest kwestią też naszej mentalności, umiejętności działania w tym środowisku, które teraz jest. E, no. Wiecie co, to, to, jest, to, jest, to jest pewien układ, który w pewnym sytuacji bardziej lub mniej pasuje. No to właśnie pasuje w tym momencie. No. I to już nie jest 5 minut teraz. tak? Ja uważam, że to jest pół godziny, a nie 5 minut w historii, które, które się dzieją. Yy, druga sprawa, ja się wychowałem za granicą yy, biznesową, zawodowo. 20 lat mieszkałem, wyjechałem, jak miałem 19 lat, wróciłem, jak miałem 40. Jak się mieszka za granicą, Polska się postrzega inaczej, yy, człowiek jest, zaczyna być ja. wyczulony. Wiesz, zależy ci na tym bardziej. Zaczynasz to widzieć, bo, bo, bo tożsamość pogłębiasz sobie kiedyś jest za granicą. Ta tak polskość cię, cię buduje, tak? Oczywiście no, ja jestem specyficzną osobą, bo, bo ja zawsze się tak jak tym szczyciłem, dlatego za granicą zbudowałem to, co zbudowałem, centrum edukacyjne, przez, przez 60 tysięcy osób, gdzie, 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 gdzie po prostu dzieci na przykład urodzone w Stanach Zjednoczonych przychodziły, przychodziły do szkoły polskiej i tam miały o wiele lepsze warunki niż szkoły amerykańskiej.
1: Mhm, ale warunki można myśleć co? Nawet techniczne, no. komputeryzacja,
2: tego typu rzeczy, mhm. tak? w, w tych czasach, kiedy ja zakładałem szkołę.
1: Jakie
2: tak? mhm. y, y, to było postępowe, więc dzieci wchodziły i dla nich polskość była czymś fenomenalnym. Tam, mhm. To mamy, a tam, tam, tam nie mamy. Tak? Y, I człowiek jest bardzo wyczulony, ja bardzo nie lubię, jak się negatywnie mówi o Polsce, natomiast mhm. y, potrafię rozmawiać o negatywach. (słuch) Ale takie, i to nie jest pod publiczkę u mnie, to to wiesz o tym, bo ludzie, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że to nie jest pod publiczkę. Ja też potrafię nazwać minusy i tak dalej. Natomiast faktycznie takim elementem, który nas bardzo obciąża, to jest to, że my nie mamy punktu odniesienia. My my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że jesteśmy niezwykle dynamiczni i dzisiaj na przykład wiedza w obszarze sprzedaży, HR-u, zarządzania jest (słuch) o wiele wyższa niż w statycznej firmie niemieckiej. W ogóle, to, to w ogóle nie ma, ma porównania, tam to jest totalny macina, beton. To
1: która po prostu stosuje jakieś nowa, innowacyjne rozwiązania. Tutaj przyznam, że Dominikami przed chwilą, zanim tutaj wyszliśmy do studia, zdradziła, że właściwie nie macie teraz biura.
0: To nie jest, Bo nie jest work doesn't happen at work. Proszę? Praca nie dzieje się w biurze. Taką mamy no strategię właśnie. działania.
1: Chyba to jest po prostu dostosowanie narzędzi, którymi się w pracy posługujecie do potrzeb Waszej firmy. Wasza firma tego tak. najwyraźniej nie pracujemy potrzebuje. pracujemy z
0: firmami niezdolnymi. I
1: polskie firmy jak najbardziej są w stanie w tych czasach, najwyraźniej, wprowadzać takie zupełnie to jest, niestandardowe rozwiązania.
0: znowu bardzo indywidualne. Czego mm-hmm. potrzebujesz? No Jakie masz się cele? Jaki też masz lifestyle? Dla Co chcesz też? robić? wielu biznesów nie możesz realizować zdalnie. I mhm. słyszę na przykład, no ja nie mogę tego robić. Co robisz? No, nie wiem, mam gabinet stomatologiczny. Mówię, możesz to robić zdalnie, ale nie dzisiaj. Możesz w ciągu roku, dwóch, trzech przygotować i do przejścia na model pracy zdalnej, gdzie nie będziesz robić operacji w buzi u pacjenta, ale będziesz uczyć, jak to robić, pokazywać, jak to robić, sprzęt sprzedawać, mówić o tym sprzedawać. I 100 milionów opcji jest. Więc znowu podjąłeś decyzję, że robisz to, okej, okay, chcesz inaczej, Podejmij inną decyzję mm-hmm. i zmień ten kierunek. Nie, nie mogę, bo co? Mam kredyt. No dobra, no to wymyśl, znowu, wymyśl, wymyśl, wymyśl do pasowy.
2: Mm-hmm. Bo to no łatwo jest wiem, powiedzieć. Że... Mm?
1: Krzysztof, uważa, że w Polsce teraz całkiem jest dobrze z tym wymyślą.
2: Czyli to nie chodzi o to, czy jest dobrze, <śmiech> czy nie, bo to jest pojęcie bardzo względne.
1: Tak, Natomiast
2: zdecydowanie najlepiej w Europie.
1: Okay. To, to jest w ogóle. Ciekawe.
2: Z, 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 ja mam porównanie, ja pracuję z wieloma firmami zachodnimi. Mm-hmm. Tak? Ja pracuję z firmami polskimi, z wieloma firmami, które są z Europy Centralnej, Środkowej i tak dalej, bo to jest to jest jakby moja codzienność, tak? No i to, ja się spotykam z właścicielem średniej, mniejszej, nie, nie może malutkiej, ale mniejszej firmy w, w Polsce, to ja zawsze jestem, zresztą, ty to znasz, na co ci że że jestem uśmiechnięty, tak? Jak ktoś dzwoni do, dzwoni do mnie z Serbii, z Litwy, z Rosji itd. i tak dalej i chce, żeby z nimi pracować, ja mówię, super, to fajni ludzie. Jak ktoś dzwoni do mnie z Europy Zachodniej, to od razu nam się pojawia, tak jak, kurczę, znowu będę beton rozwalał, tak? To jest pierwsza rzecz. I to jest bardzo charakterystyczne. Oczywiście to się nie odnosi do 100%, ale to się odnosi do jednak statystyki. No bo to ani druzgoczące. Druzgoczące.
0: Ani ty, Ani, ja nie jesteśmy typowymi Polakami, teraz mówię to stereotypem, no ale mam taką małą, małą opowieść szybką, że jak byłem urzony w w szpitalu, to jak wyszedłem, to jej koleżanki, to były na łóżkach obok, powiedziały, że pani mąż bardzo dobrze po polsku mówi. <laughs>
2: znaczy, ja ci, ja ci dam przytyk. Rozumiem, że jesteś słów...
1: absolutnie Polakiem, tak, 100%. Made in Poland. Ale okay. dam
2: ci taki przytyk. Ale oczywiście tutaj twoje używanie słów angielskich ma, 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 ma swoje osadzenie. Natomiast, wiesz, ja jestem i Polakiem, i paszportowo, też Amerykaninem. I ja się tam wychowywałem biznesowo. Ale ja nie używam tylu słów angielskich na co dzień. Także to...
0: Wiesz, a to wynika stąd, że po pierwsze pracuję ja z angielskimi autorami ja się nie tłumaczę, tylko tak, tak. nie tobie, ale wam. tak, mhm. Że ja żyję tym, ja czytam po angielsku tak. po to, żebym mógł po polsku wydawać książki. Jest paradoks. Czy ja konsumuję, nie wiem, wiedzę moich autorów po angielsku, żebym mógł ją dopasować, przedstawić Polakom. Właśnie mam mhm. dla ciebie
2: pomysł na książkę. Ja się kiedyś skontaktowałem z Wazwisem. E, e, Harvard Business Review, no, le, ha, ale chyba z nim chociaż nie pamiętam dokładnie, e, bo chciałem sam wydać książkę, Właśnie z dziedziny negocjacji. Jest absolutnie numer jeden, książka, jak została wydana. To jest, to jest bardzo wąskie pole. Zawodowe negocjacje są bardzo wąskim polem, bez pozorom. To jest, to, jest, to jest mój zawód. I właśnie przy może się tym zajmiecie. A, no, sprawdzimy zobaczenia. No tak, tylko ja z tej książki sprzedam w ciągu roku z 5 tysięcy. Od razu ci mówię. To, no to już jest super. wystarczająco, żeby się tym zająć?
0: Faktorem mogę wystać od razu?
1: <grym>
2: jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Nie wiem tylko, czy cię stać na to. Pomniejszymy oprowizję oprowizji się fajnie.
1: <grym> okay, Myślę, że na pewno jakoś się dogadacie. Natomiast no no. skoro już mówimy o książkach, to, to jak to jest z tymi książkami? Bo no właśnie, Marcin, YouTube, Instagram, Facebook, webinary, live itd., a I, i wydawnictwo. <głos> Ale masz
0: taką minę zdziwioną, jakby jakaś sprzeczność była, albo w no, ogóle.
1: Czy to no. jakby... Tak naprawdę, czy książki nadal opłaca się wydawać? Dlaczego nadal jest sens czytać książki, skoro można posłuchać filmików? Ehm...
0: A to nie jest pytanie, dla mnie to jest pytanie do, do gatunku ludzkiego, nawet nie Polaków, no, ale do ludzi. No, co,
1: tym, co, co myślisz na ten temat, jako osoba, która jednak. Ludzie w tych kupują osierach. książki
0: w takich ilościach, które pozwalają mi realizować moje cele biznesowe i życiowe.
1: A jak to jest z Tobą. Czy bardzo pragmatyczna też, czy też... odpowiedź, ale bardzo no, konkretna. Tak,
0: tak. No, no, czyli poba, to trzeba jest... bo
2: Ty to robisz skutecznie, tak?
0: Wiesz, na poziomie mm, romantyzmu mówię ja i moja spolniczka, że kochamy książki, jest to prawdą, mhm. ale to, że kocham książki nie powoduje, że zakładam sobie wydawnictwo i wydaję pieniądze i czas, energię w ten biznes. Gdyby to się nie spinało jedno z drugim, czyli przecięcie się pasji z potrzebą rynku, to byśmy tego nie robili. bym kupował książki innych wydawców, niech oni się tam męczą. Jak chcę sobie kupić książkę za 50 zł, to sobie kupuję. Ja nie robię wydawnictwa, żeby tę książkę mieć. Niektóre książki wolę sam przeczytać ich nie wydawać, bo większą wartość Pragmatyczną będę miał z wdrożenia wiedzy z książki, która jest teraz in English, a nie procesu wielomiesięcznego wydawania czy negocjowania warunków i jakichś kosmicznych kwot, które trzeba na poziomie zaliczek płacić.
1: I czytają ludzie? Nadal.
0: Powiem tak. Ludzie kupują książki.
1: Okay. Część z nich, część z G- z nich te Zgadza książki czyta.
2: Mogę ci pewną tajemnicę? Moim pierwszym biznesem, który otworzyłem, kiedy miałem 16 lat, prowadziłem go przez 3 lata. Handlowałem książkami i ja mhm. miałem ruchomę mhm. antykwariat. Polska południowo-wschodnia, rzecz należała do mnie. To było jeszcze za komunę. Należała do mnie. I to był, w cudzysłowie, oczywiście, mówię, by się śmieję, e, ale, ale, ale e, w, ja prowadziłem firmę jako 16-latek, rozpocząłem. I to były książki, i to, co powiedziałeś, bardzo dużo ludzi kupowało wtedy książki, po to, żeby je mieć, a niekoniecznie czytać. Mm-hmm. I ten impulse buying, tak, a, czy impulse buying właściwie, powiedzieć, to, to jest ten element, który decyduje o tym, że często robimy pewne rzeczy, natomiast później niekoniecznie z nich korzystamy. I myślę, że to, to jest... To jest, to jest
0: no, są różne powody kupna książki. Niektórzy kupują książkę, bo chcą mieć książkę w kolorze czerwonym na swojej ścianie czy, czy półce. Coś tak, niektórzy chcą mieć super rzeczy na prezent, niektórzy chcą... Um, by oczekiwać na kuriera z dostawą. I to jest coś niesamowitego. To uczucie. Nie lubi się czekać na kuriera, jak on z, z paczką przyjesz, problem. otwierasz kartonik. Wiesz problem. co jest w środku, bo sama to kupiłaś, ale jest ten moment unboxingu, jest oczekiwanie na nową, nową pozycję książkową. Żeby ją Ko- mieć pierwszy. Kolejne dzieło autora. My wydaliśmy teraz pięć książek Gary'ego Wojnioczuka, taki mm-hmm. autor amerykański i wygraliśmy, znaczy wygraliśmy, kupiliśmy licencję na jego szóstą książkę, to dopiero będzie wydana w, w kwietniu 2020, okay. bez w ogóle bez czytania jej. Czyli mówię, kupuję bez czytania, to jest moja oferta. On mówi ok. Mm-hmm. I czekamy nas na kontrakt, bo, bo wiem, że moi klienci chcą kolejną książkę tego autora. Okay. A co, jak on wyda piętnastoconicową książkę?
1: Tyle, że jeżeli oni już
2: zamawiają szóstą książkę, to znaczy, że czytają je jednak.
0: Tak, tak. To nie jest kolekcjonowanie przy takiej doświadczeniu. Oni by kolekcjonowali inne książki w innych kolorach układek, aniżeli tego samego autora.
1: Dobra. Eee, dobrze, dziękuję Wam bardzo. Eee, nasz czas niestety się kończy tego spotkania. Chociaż myślę, że mnóstwo tematów czeka, które moglibyśmy jeszcze spokojnie poruszyć albo rozwinąć. Być może, jeżeli będziecie chcieli, jeszcze moglibyśmy się kiedyś spotkać i porozmawiać. E, ja bardzo chętnie. E, dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. E, muszę tak, niestety takim cięciem teraz zakończyć, ponieważ czas nas nagli. E, ja cóż, też dziękuję.
2: Przyjemność? Dziękuję. Dziękuję, dziękuję ci. Ja <śmiech> Pierwszy raz.
1: Pierwszy raz. To jest ten pierwszy raz. Tak, także Fajnie, super. przepraszamy na jakieś niedociągnięcia. E, liczę na wyrozumienie. Nigdy
0: wyraz. nie przepraszamy.
1: Cóż, masz rację. <laughs> raz, tak? Ale wiecie, y, po prostu popełniamy błędy, nie boimy się popełniać błędów, ponieważ na tym tego można nauczyć.
2: Podciągniemy to pod autentyczność. Mhm. Tak jest, Tak,
1: dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję, za dziękuję.
0: dziękuję bardzo. Cześć. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli ode mnie się uczyć i ja żebym mógł dodać wam relacje będąc w waszych uszach, w waszych samochodach, waszych podróżach.